0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Rôtisser les liens entre l'église et le monde rural, c'est l'objectif des premières rencontres Terre d'Espérance, un rassemblement national de l'église catholique qui a eu lieu ce week-end dans la Drôme à châteauneuf de galore Ils se sont accordés sur la nécessité d'un changement de paradigme. Rendez-vous avec nos deux invités qui ont participé dans dix minutes. Et puis nous retournerons au bord du lac d'Annecy ce soir dans le troisième épisode du Feuilleton de la semaine. La paroisse de Sevrier organise une aide alimentaire pour les plus précaires. D'autres donnent des, coups de langue, des, euh, des cours de langue avec beaucoup de participants ukrainiens, notamment en ce moment. Rendez-vous avec notre journaliste Vanessa Sanson à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibou. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, le parti, les républicains devraient il se rapprocher de la majorité présidentielle en vue de la formation d'un gouvernement La réponse est oui pour Gaël perdriot le maire à l'air de Saint-Etienne, on l'entendra. Raclette, comme et mental, les trois fromages de Savoie veulent maintenant passer à l'AOP pour être mieux protégés face aux aléas climatiques et face aussi à l'augmentation du prix des céréales, on s'y arrêtera. Et puis on parlera de ce drôle de vélo muni d'un d'un caisson à l'avant ou à rallongé à l'arrière, le vélo cargo, ses ventes augmentent et il a le vent en poupe. Et puis on fera le point sur votre météo, pas de vent, demain rien que du soleil en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Merci beaucoup et à tout à l'heure 18h30 pour l'actualité régionale. On vous fait découvrir la découpe du verre dans le reportage du jour. Nous prendrons la direction de l'Allier pour un atelier de vitrail. Rendez-vous dans 5 petites minutes. Mais d'abord, c'est l'heure du clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et dans le clin d'œil, ce soir, on va s'arrêter à Lyon avec une idée d'un site de rencontre pas comme les autres. Un concept que va nous présenter Jean-Baptiste Cocagne. Bonsoir. Bonsoir Corentin,
2: bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Et ce nouveau site donc, de rencontre s'appelle « Navis Fidelis ». Le bateau de la fidélité en latin. Et c'est un site de rencontre réservé aux catholiques pratiquants de plus de 26 ans. Et particularité encore, pour s'inscrire, il faut être parrainé par un référent ecclésial. Un prêtre, un religieux ou une religieuse. L'idée est née dans l'esprit d'un prêtre de la paroisse traditionnaliste de Saint-Georges, dans le quartier du Vieux-Lyon, l'abbé Laurent Sprit. Il a ensuite sollicité Rémi Pellerin, étudiant à Lyon et qui a des compétences web. Et ça marche. Aujourd'hui, trois mois après son lancement, il y a plus de 600 inscrits dans toute la France. Navis Fidelis a donc rencontré à besoin, comme nous l'explique l'un des deux cofondateurs, Rémi Pellerin.
3: En fait, ce besoin, il a été constaté par l'abbé Sprit. C'est le fruit de son ministère. On en va fait, y recevoir énormément de, de jeunes gens qui vivaient un célibat non choisi les années passées. Et en fait, les gens ont commencé à désespérer. Et ça, ça s'inscrit dans un contexte de confinement, couvre-feu, où c'est de plus en plus dur de faire des sorties et donc des rencontres. Les catholiques pratiquants sont moins de 3% de la population française. Donc c'est vraiment une population minoritaire. Et en plus, le critère de la foi pour les rencontres amoureuses et prépondérant dans cette communauté. En tout cas, par rapport au retour qu'on en a, c'est un critère qui semble décisif. Et donc, comme les gens sont minoritaires... Les biais habituels de rencontres que sont la fac, le travail par exemple, ne fonctionnaient pas parce que les gens se retrouvent entourés de personnes sans doute géniales mais qui ne partagent pas forcément leur foi ou alors qui la partagent mais sans partager la pratique religieuse. Et donc du coup, afin d'aider ces gens à faire des rencontres fructueuses, nous on leur propose de se retrouver au moyen d'événements créés sur l'avis Fidélis pour vivre des temps collectifs entre célibataires, catholiques, pratiquants. Et si Dieu veut, faire la rencontre amoureuse.
2: Et parce que l'originalité de ce site de rencontre, Jean-Baptiste, c'est aussi que ce n'est pas que du virtuel. Et oui, Navis Fidelis, l'idée c'est le site virtuel n'est là qu'au service de la création d'une rencontre réel Pour s'inscrire, en fait, il ne faut pas euh, discuter hein, entre les personnes. Il faut vraiment organiser des événements euh, en réel. Un apéro, une balade, une randonnée, voire un pèlerinage. Hein, on est euh, sur des sites pour catholiques pratiquants. Il faut être au minimum trois. Ce n'est pas donc un date, comme on dit, euh, simple. L'inscription annuelle est de 42 euros pour pouvoir euh, participer aux événements organisés par les adhérents à ce site de rencontre. Mais finalement, est-ce que ça
3: marche Eh bien, écoutez la réponse de Rémi Pellin. Écoutez, ça marche très bien. en fait ça marche même au-delà de nos espérances, nous, on avait tablé sur euh, à peu près 300 inscrits pour euh, les 2-3 premiers mois. Et là, on est déjà à plus de 1100 personnes qui ont tenté de s'inscrire. Et euh, des personnes qui ont effectivement obtenu un parrainage, on est à, euh, de, de mémoire, hein, entre 650 et 700. À Paris, ça cartonne. Dans les grandes villes, d'une manière générale, ça fonctionne assez bien. Nantes, Rennes, Lyon... Et ensuite, bon, évidemment, c'est plus compliqué dans les dans les petits villages de campagne où là, forcément, il y a moins de monde, donc c'est plus difficile d'organiser un événement. Mais, mais voilà, on y travaille, quoi.
2: Et aujourd'hui 7 personnes travaillent sur le site Navis Fidelis pour le moment tous bénévoles ce sont eux notamment euh, qui vérifient les parrainages des prêtres et des religieuses hein, qui se portent garant de la pratique religieuse des célibataires qui veulent s'inscrire mais alors la question que tout le monde se pose, est-ce que des mariages sont déjà
3: en vue puisque l'objectif c'est bien un mariage religieux Rémi Pellerin alors, ça, je, je ne sais pas encore parce que vous savez même chez les catholiques pratiquants ça prend quand même un petit peu de temps entre la rencontre et le mariage mais on espère que dès qu'il y en a ils nous enverront à faire part.
2: Voilà, donc affaire à suivre Corentin. Plus d'informations pour ceux qui seraient intéressés sur navisfidelis.fr. C'est bien noté. Merci beaucoup Jean-Baptiste.
0: Et rendez-vous cette semaine à la cristallerie des quatre vents sur la commune de Solcé dans l'Allier. Hilario Trindat est maître vitrailliste depuis plusieurs décennies. La découpe du verre n'a plus de secret pour lui. Un reportage sur place avec Jérémy Coulon.
4: Donc on cloue des, des clous. Pour maintenir le, le verre, pour ne faut pas qu'il s'échappe euh, de, de son emplacement.
5: À quelques kilomètres de 5% rendez-vous dans l'atelier de Hilario Trindade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan vitrailliste depuis une trentaine d'années maintenant. Votre activité consiste à la fois en la création et à la fois à la réparation de vitrailles. Peut-être d'abord sur la, la création. Expliquez-nous quelles sont les étapes de la fabrication du vitrail vraiment du niveau zéro jusqu'à sa pose dans l'édifice
4: Au départ, bon, on travaille sur une feuille blanche, fait un dessin sur une, une feuille blanche suivant la création que l'on souhaite. Une fois ce dessin de fait, on, on en fait un calque. Une fois le calque fait, on découpe notre dessin principal et ça va nous servir de patron pour couper toutes les pièces de notre vitrail.
5: Les pièces sont soit transparentes, soit déjà colorées en fonction du vitrail que l'on souhaite au final
4: C'est ça, je travaille beaucoup avec des, des couleurs de, de, de verre euh, déjà euh, prédéfinies et suivant les verres que j'utilise, euh, je découpe donc, euh, ça peut être sur plusieurs plaques différentes, plusieurs coloris différents et on travaille sur des coloris, euh, enfin, sur des coloris différents.
5: Et la destination de ces vitraux est très diverse, c'est des fenêtres de, de petits châteaux, c'est des grands vitrailles d'église, on a tout un panel aussi là-dessus.
4: Par exemple, j'ai fait une création sur, un, sur l'église de, de Franchès, c'était un œil de bœuf, il n'y avait rien et donc j'ai créé quelque chose, c'était la Trinité ou sinon on a des, des restaurations, hein. ça m'arrive de démonter des vitraux. Dans, dans certaines églises, de récupérer tout ça, d'amener ça en atelier, démonter euh, pièce par pièce et de remettre en plomb neuf et changer les pièces cassées. Là, on a un coupe vert. Oui. Vous voyez, c'est le grésillement, la casse du verre. Alors c'est très très fin et c'est très précis
5: en fait, on peut faire vraiment des formes très arrondies ou ah, très oui, droites. Oui, hein.
4: oui, oui on peut faire une forme vous voyez, bien, bien droite, mais sinon on peut faire quelque chose... Vous voyez, on peut, on peut faire plein de choses un peu différentes. Hein.
5: Une fois que les pièces sont toutes découpées, elles sont assemblées autour du, du, du futur cadre et elles sont liées entre elles par des baguettes de plomb. C'est ça.
4: Euh, ce qu'on appelle du plomb en, en forme de hache. C'est un plomb euh, donc avec deux ailes et on insère de chaque côté le, notre, notre verre et ce qui fait le lien entre chaque pièce de verre. Et une fois cet assemblage fait sur des tables de travail, on soude. Une fois que les, les pièces sont, sont toutes assemblées on soude, on soude nos pièces qui permet de maintenir les pièces assemblées. Et une fois euh, soudées d'un côté, on retourne la pièce de l'autre côté, on soude l'autre côté. Et une fois euh, les deux côtés soudés, on fait un masticage avec de l'huile de lin et du, du blanc de meudon en état liquide, assez liquide. On barbouille tout ça de façon à, à, à que ça pénètre bien entre les ailes du plomb et le verre.
5: Et ensuite, on met le vitrail dans son cadre et il y a aussi tout un dispositif d'accroche autour du cadre qui permet de maintenir le vitrail dans ça, ce cadre. On,
4: on utilise, euh, suivant, euh, suivant les vitraux, on utilise des vergettes et des barlotières.
5: Alors, Hilario Trindade, évidemment, là, on parle d'un vitrail qui serait coloré, mais avec des pièces d'une coloration unique ou plusieurs pièces de coloration unie ouais. Mais il y a aussi du, du dessin. Hein. Le vitrail, ce n'est pas que ça. On peut recouvrir les pièces de verre, de dessin, de grisaille.
4: C'est ça. Euh, on peut faire de, on fait de la peinture sur verre. Donc, euh, vous avez euh, souvent, euh, on utilise la grisaille pour faire du floral, pour faire de, des visages et pour faire des, ce qu'on appelle les cages à mouches, les petits carrés qu'on qu qu trouve beaucoup dans les églises euh, on appelle ça des cages à mouches et on donne ça, 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 ça permet aussi de faire le drapé des, des personnages on peut faire plein de choses avec avec cette grisaille donc la grisaille c'est pas comme un tableau hein. là on, on est obligé de faire par, par passe et par enlever. on procède à chaque fois une cuisson de façon à pouvoir travailler à pouvoir reprendre les pièces déjà travaillées donc, le, le maître vitrailliste ou l'artisan
5: vitrailliste en tout cas, est à la fois un artiste peintre et à la fois un, un
4: artisan du verre. Hein. Il y a plusieurs métiers à la fois. C'est-à-dire que nous, euh, on est obligé de tout savoir faire. C'est-à-dire d'aller sur le chantier, déposer le vitrail, casser, euh, casser un, la chaux qu'il y a autour ou, ou le plâtre ou suivant comment c'est monté. On, on démonte donc ces, ces parties vit, de vitrail qui sont euh, en général bien abîmées. On refait les pièces cassées et une fois le montage fait, euh, mastiqué et tout. Et après, on repose notre vitrail dans, dans l'endroit d'origine.
5: Au niveau de la création, Hilario Trindade, euh, dans euh, votre euh, appréhension d'un nouveau vitrail, la lumière est quelque chose de très, très important. Le vitrail a fonction
4: de laisser passer la lumière. C'est donc quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. C'est pour ça que... Qu'on travaille le vitrail, c'est surtout pour, pour attirer la lumière, pour qu'elle puisse passer entre le verre et, et notre, notre, notre dessin. Le verre, c'est un très bon conducteur de lumière. C'est un métier passion, euh, maître vitrailliste Oh Oui, oui, oui on ne fait pas ça pour, pour gagner des sous.
0: <rire> un reportage de Jérémy Coulon pour RCF.
6: 18-19, l'invité.
0: Près de 500 chrétiens étaient rassemblés le week-end dernier à Châteauneuf-de-Galore dans la Drôme, terre d'espérance. C'était les premières rencontres nationales du rural organisées par la Conférence des évêques de France. Des rencontres reportées deux fois à cause de la pandémie. Cette fois-ci, elle a bien eu lieu. Un changement est attendu dans le monde rural et on en parle avec nos deux invités ce soir dans le 18-19. Monseigneur Pierre-Yves Michel, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes évêque de Valence et à vos côtés Fabien Revol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-responsable du pôle de recherche développement intégral, écologie et éthique à l'Université catholique de Lyon et vous êtes également directeur du Centre interdisciplinaire d'éthique. Et on va parler de ces rencontres avec vous puisque vous y étiez tous les deux le week-end dernier entre vendredi et dimanche. Monseigneur Michel, vous receviez donc sur votre diocèse ces rencontres, des rencontres qui ont germé il y a cinq ans. Comment cela est né déjà au départ entre évêques
7: en 2017, une quarantaine d'évêques de territoires ruraux, nous nous étions rassemblés à Lourdes pour une soirée en disant, il y a un signe à donner dans le monde rural, nous voyons bien sûr des difficultés, des, un paysage, on va dire, ecclésial qui, qui bouge, et puis humain et, et social, économique, tout ça, avec des souffrances. Hein mais en même temps des signes d'espérance, et, et ce serait dommage qu'on ne les partage pas et qu'on ne prenne pas du temps pour euh, les mettre en lumière. Et donc c'est ce qui a enclenché euh, euh, la, la démarche de, cette, de ce rassemblement.
0: Et quelles étaient déjà les difficultés que vous aviez mises en évidence
7: ah bah, Les difficultés, on les connaît bien sûr dans le monde, euh, tout ce qui est euh, le monde agricole. Hein, les... Les, les évolutions euh, et puis quelquefois même les tensions, euh, sans parler des épisodes de climatiques euh, difficiles. Mais euh, voilà, du côté du monde rural, on sait que c'est souvent des, des agriculteurs qui se sentent peu reconnus, qui, qui, qui ont du mal voilà, peut-être à, à comprendre aussi les évolutions et à les, à les vivre. Euh, on voit aussi au niveau des paroisses euh, un certain... Euh, l'élargissement des paroisses qui fait qu'on est obligé de se reposer des questions sur la, euh, la bonne manière de, de vivre comme chrétien quand on est dans ces territoires ruraux où il peut y avoir de l'isolement, il peut y avoir euh, le sentiment d'être un peu abandonné. donc voilà Avec un nombre euh, de prêtres notamment. Avec entre autres, euh, voilà, du coup, l'invitation est, 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 qui est déjà en acte de se réinventer et, et d'oser des chemins nouveaux, de, de, de mettre en valeur toute cette dynamique aussi de disciples missionnaires que le pape François nous a encouragés et qui, euh, quelquefois, avec une initiative d'un tout petit groupe ou même d'une personne, il y a tout change parce que on recrée des liens parce que on, on, on ose monter un groupe de partage d'évangiles on, on va visiter des personnes malades on met les, les, les plus per, les plus précaires à la première place et à ce moment là tout change donc en fait on voilà on était témoin à la fois de de ces difficultés de ces épreuves et en même temps de voilà de l'aspect cadeau et puis bon euh, euh, voilà toutes les questions qui sont liées aussi à L'écologie intégrale, ça ne concerne pas que le monde rural, du coup ça, ça fait un peu parabole pour le reste de la société.
0: Et quels sont les défis pour, pour le monde rural, Fabien Revol, aussi à travers votre, votre spécialité aussi, l'écologie
8: Alors ils sont peut-être assez, assez nombreux. Moi j'étais d'abord euh, euh, interpellé par euh, le fait que le, le thème de l'écologie intégrale est, est et euh, commence à être à imprégné dans dans le monde rural. Euh, on entendait beaucoup de ci de là que c'était euh, un, un lieu de résistance, et je m'attendais à, à entrevoir plus de de, de débat ou de de remise en question à travers ce à travers ce rassemblement et et, et pas du tout. Et donc pour moi, ça a été plutôt une une, une bonne nouvelle. Euh, le, le, je, je sens que il y a une tension en fait entre ce sentiment très profond de qu le, le paysan d'être d'entretenir la création, comme il a été cité par l'un des témoignages qui a été rapporté, et ce, cette, cette difficulté liée à, à la production, euh, cette injonction à produire euh, coûte que coûte pour euh, pour différentes raisons, notamment économiques et politiques. Et dans cette tension, il y a une forme de de déchirement qui, qui peut qui, être, qui peut être parfois vécu avec euh, la volonté presque ouais, c'est presque volontariste d'espérer il, euh, il y a ce besoin de, de dire euh, on n'est pas tout seul on sera pas abandonné euh, euh, on a quelque chose à faire on a encore du, notre travail a encore du sens notre travail peut être encore utile. Euh, et alors, l'enjeu qui se dessine, c'est justement de d'arriver à intégrer les problématiques écologiques dans cette tension. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que bah justement entre l'injonction à produire et le sentiment d'être gardien de la création, euh, comment euh, comment arriver à à, à trouver la, la, la juste place et, et une, une juste réforme de ces de ces pratiques. Pour, pour être à sa juste place.
0: Et l'Église a un rôle important justement à jouer dans, dans ce secteur-là, dans cette thématique-là, Monseigneur Michel
7: ah ben Je crois que l'Église, là, on, on l'a un petit peu mis en pratique, dans le sens que c'était euh, la première intervention. Euh, trois évêques ont, ont, ont un petit peu donné un éclairage assez pastoral sur euh, les trois grands documents du pape François, « Laudato si », euh, la joie de l'Évangile et euh, fratelli tutti, en, en disant ben voilà voilà du, des éléments de réflexion, des, des questionnements que l'Église justement met euh, au service bien sûr des fidèles, hein, des communautés chrétiennes, des mouvements. Il y avait c'était une des, une des joies de ce rassemblement c'est qu'il y avait des mouvements très variés du MRJC jusqu'aux Journées paysannes et euh, et puis l'Église propose aussi ces critères de discernement, cet, cet appel aussi à, à d'autres manières de vivre, plus de liens, et puis euh, plus de sobriété. Eh bien, le propose aussi à toute la société. Et à ce moment-là, on sent que voilà l'Église, même dans sa fragilité, eh bien, elle est fermant, fermant de, de, de conversion intérieure, de, de fraternité.
0: Et vous aviez préparé localement ces, ces rencontres, euh, Terre d'Espérance, dans, dans les paroisses, avec les différents acteurs euh, catholiques du diocèse
7: Alors en fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Moi, je faisais partie de l'équipe de euh, qui, qui pilotait un peu le rassemblement. On avait fait un appel très large au niveau national à ce que les, les diocèses, les mouvements, etc. Euh, euh, partagent des expériences. Et c'est ça qui a alimenté, euh, qui a d'abord permis de définir les tables rondes. Les tables rondes, c'était euh, annonce de l'évangile et euh, défis agricoles, annonce de l'évangile et dynamisme des communautés chrétiennes, ou annonce de l'évangile et tout ce qui se passe euh, euh, du côté de, de la recherche spirituelle. Donc voilà, ce n'était pas spécialement euh, localement que ça a été préparé, c'est plutôt par un appel à l'expérience et ex, aux expérimentations, aux recherches un peu qui se qui se vivent des, des innovations des des choses qui on a eu des expériences de, de, de différents diocèses qui ont alimenté le, le rassemblement
0: et on va les on va les partager, notamment ces initiatives avec vous, ces solutions aussi qui qui existent et ces espérances que vous portez à travers ces rencontres et peut-être les actions aussi à venir pour les diocèses. Vous restez avec nous, Monseigneur Pierre-Yves Michel évêque de Valence et Fabien Revol, donc correspondant du pôle de recherche développement intégral écologie et éthique à l'université catholique de Lyon et directeur du centre interdisciplinaire d'éthique. Vous restez tous les deux avec nous. On se retrouve après le journal régional.
6: Alte spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Alte spirituelle, proposée par Madeleine Vattel et Béatrice Soltner, du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45.
0: À 18h30 et vous êtes bien sur RCF. Le journal régional vous est présenté par Charlotte Mongibaud.
1: Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, le parti Les Républicains devrait-il se rapprocher de la majorité présidentielle La réponse est oui pour Gaël Perdriot, le maire LR de Saint-Etienne. On l'entendra. Raclette, Tom et Emmental, les trois fromages de Savoie veulent maintenant passer à l'AOP pour être mieux protégés face aux aléas climatiques, mais aussi face à l'augmentation des prix des céréales. On s'y arrêtera. Et puis on parlera de ce drôle de vélo muni d'une un, caisse à l'avant ou allongé à l'arrière. Le vélo Cargo, ses ventes s'envolent. Là, le vent en poupe. Et puis demain, euh, la météo, pas de vent, rien que du soleil en Auvergne-en-Alpes.
0: Le parti Les Républicains refuse un rapprochement avec la majorité présidentielle.
1: Une ligne votée hier en conseil stratégique mais qui ne met pas tout le monde d'accord. D'abord le député de l'Inde, Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale, s'est abstenu hier pour exprimer son opposition à cette position en vue des législatives et de la constitution du futur gouvernement. Et puis c'est maintenant le maire LR de Saint-Etienne, Gaël perdriot qui prend la parole dans une tribune publiée dans le quotidien Le Point aujourd'hui. Il demande de proposer un contrat de gouvernement à Emmanuel Macron pour pouvoir concourir ensemble à la formation de la future majorité présidentielle. Écoutez-le.
9: Je défends des valeurs humanistes, sociales, au sein... Euh d'une droite modérée à laquelle j'appartiens et dans laquelle je milite depuis 30 ans. Je suis heureux qu'Emmanuel Macron ait gagné cette élection présidentielle parce que nous avons une fois de plus écarté Marine Le Pen de la route vers l'Elysée. Donc c'est une bonne chose en soi. Néanmoins, je constate aussi qu'au premier tour de la présidentielle, nous avons eu plus de 50% de l'électorat qui s'est porté sur des partis populistes. C'est donc un, un danger et c'est donc un défi pour Emmanuel Macron qui doit maintenant profiter de son dernier mandat pour réconcilier les Français. Et qu'ensemble, on arrive à une société qui soit, qui soit plus apaisée, qui soit plus constructive. Je pense qu'on ne pourra pas me reprocher de ne pas m'être battu à l'intérieur de mon parti pour que les choses soient différentes au nom de, de, de mes convictions, celles que, auxquelles vraiment je crois profondément. Et on ne pourra pas non plus m'accuser
1: de ne pas avoir essayé au sein de mon parti de changer des choses. Mais Christian Jacob, le président des Républicains, a bien annoncé qu'il n'y aurait pas de candidature commune avec la République en marche aux législatives. De quoi encore plus creuser le fossé entre les membres du parti. Du côté de la gauche, la France Insoumise a finalement rencontré le parti socialiste ce matin en vue des législatives. Les deux camps ont estimé qu'aucun point n'était insurmontable pour un accord. En revanche, les discussions se compliquent avec les écologistes cet après-midi. Europe Écologie Les Verts souhaite une coalition de gauche, mais pas derrière l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon, mais derrière une bannière commune. Sur le front du Covid, à présent, des résultats encourageants. Le nombre de contaminations baisse significativement. Moins 30% en une semaine. Tous les départements en Auvergne-Rhône-Alpes sont désormais passés en dessous de la barre des 1000 cas pour 100 000 habitants. Une décrue qui se fait ressentir aussi dans les officines, où le nombre de candidats aux tests PCR et aux vaccins chute. Par contre, les Français se remettent à acheter des autotests. Véronique Noury, présidente du syndicat du Rhône des pharmaciens d'officine. Il y a une hausse effective des, des tests antigéniques, mais qui n'est pas forcément très importante. Par contre, on vend beaucoup d'autotests maintenant. On, a eu, on en a vendu beaucoup au début. Il y a eu une petite baisse, c'est là il y a une reprise. Donc beaucoup de gens, finalement, font eux-mêmes leurs autotests. Et euh, bon, on continue à avoir une, une augmentation, mais on ne teste pas autant que qu'on a testé en janvier ou février ou, ou même mars. Hein. Donc ça n'a rien à voir. Donc Une légère hausse des tests PCR et l'Organisation mondiale de la santé tire tout de même la sonnette d'alarme puisque la diminution générale du nombre de tests met en péril la surveillance du virus et ses potentiels variants. Nouvelle campagne de sensibilisation au vaccin contre le papillomavirus. Un vaccin qui lutte contre le cancer de l'utérus. En Auvergne-Rhône-Alpes, la couverture maximale max, vaccinale progresse. Dans notre région, 37% des jeunes filles âgées de 11 à 14 ans sont vaccinées. Mais l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est d'atteindre 90% de cette tranche d'âge. Depuis 2007, le vaccin est recommandé pour les jeunes filles de 11 à 14 ans. Et depuis 2021, recommandé aussi pour les jeunes garçons. Raclette, Tom et Emmental, trois fromages incontournables de Savoie qui veulent aujourd'hui changer d'appellation. Passer de l'IGP à l'AOP, c'est le souhait de la filière. L'appellation d'origine protégée, c'est le Graal que rêvent d'atteindre les producteurs et les éleveurs savoyards pour mieux surmonter les crises à venir et rémunérer davantage les éleveurs laitiers. Un dossier que pilote Thomas Dantin, le président de savoie Sim.
10: Si on fait du bon boulot et eh bien il y aura une répercussion financière on ne promet rien puisque on n'associe pas en tout cas à un prix à un signe de qualité après la l'AOP c'est un gage de sécurité aussi pour le consommateur et on sait que quand euh, on a un fromage en l'occurrence là ça sera des fromages donc les trois fromages automatiquement derrière vous aurez des producteurs qui sont plus forts des fromagers et des affineurs on arrivera mieux à passer euh, ces crises euh, qui nous arrivent hein, euh. j'ai l'impression que la crise Covid finalement était dure à passer mais par rapport à ce qui nous arrive là euh, c'était juste un entraînement quoi euh, voilà on ne va pas vers des moments faciles. On sera un dommage collatéral de la crise alimentaire et de la faim dans le monde puisque les animaux sont nourris avec des céréales et qu'avant de nourrir les animaux, il faudra nourrir les hommes et les femmes. On se prépare comme on peut.
1: Un passage donc de l'IGP à l'AOP qui pourrait prendre du temps puisque l'AOP est une appellation qui ne peut être accordée que par les pouvoirs publics. Le fromage doit être réalisé obligatoirement dans une zone géographique correspondant au terroir d'origine du produit. Dans la région, le Bleu d'Auvergne possède déjà l'AOP.
0: Et le fabricant de stations à hydrogène HRS décroche un contrat de plusieurs millions d'euros.
1: Oui, le constructeur basé à côté de Grenoble a remporté un grand appel d'offres. Il va installer 8 stations à hydrogène en Ile-de-France et puis six autres dédiées à la station de taxis à hydrogène Hype. C'est d'ailleurs le fabricant dromois McPhee, euh, McPhee, oui, qui fournira les électrolyseurs pour les moteurs des taxis. Autre moyen de transport qui est aujourd'hui le vent en poupe, le vélo cargo, ce drôle de deux roues muni d'un caisson à l'avant ou rallongé à l'arrière permet d'accueillir plusieurs enfants. Il est devenu pour certains Lyonnais et habitants de la métropole une solution pour amener les enfants à l'école ou encore faire des courses encombrantes. Le marché est en pleine expansion en France ces dernières années et pourtant ce n'était pas gagné Jean-Baptiste Artiste cocagne.
2: Quand Alexandre Carsanti a ouvert sa boutique Lyon Cycle Chic dans le 7e arrondissement de Lyon, le vélo cargo n'intéressait alors que de très rares passionnés. Il ah bah,
3: y a 11 ans, c'était euh, anecdotique. Hein, on passait un peu pour des fous euh, d'avoir euh, des vélos de ce type-là en stock, en magasin. Je pense que la première année, on en a vendu un. La deuxième, on a dû en vendre
2: euh, trois. Aujourd'hui, il vend une cinquantaine de vélos cargo par an et chaque année, toujours un peu plus, avec un pic en 2020 où les ventes avaient été multipliées par deux. Dans sa lancée, le vélo cargo s'est dû maintenant aussi les professionnels et les familles à Lyon comme dans l'approche banlieue. Avant que ce soit même des considérations écologiques qui sont euh, euh, fort euh, louables, euh, pour beaucoup de gens, c'est un simple choix pratique et logique. Euh, pourquoi passer euh, 30 minutes dans sa voiture pour faire 5 km quand on peut le faire en un quart d'heure euh, en vélo Principal frein tout de même, hein, le prix d'un vélo cargo électrique, entre 3 et 6 000 euros. Alors pour passer le cap, Lyon Park Auto, propriétaire du service de location d'autopartage Cities, propose maintenant des vélos cargo. Ça peut permet effectivement de tester cet usage. On n'a pas toujours besoin d'une voiture pour se déplacer. Il faut savoir qu'un vélo cargo peut permettre d'accueillir jusqu'à 5 enfants. Une petite voiture en somme et les métropoles doivent maintenant aménager plus de places de stationnement pour faire face à cet élan.
1: Et le 22 mai aura lieu à Lyon, le Cargo Bike Festival pour promouvoir l'usage du vélo-cargo. Après les nombreuses coupures de fibres optiques qui ont eu lieu cette nuit et qui ont notamment touché les clients Free SFR à Grenoble ou encore à Lyon, le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête après des actes de malveillance sur les réseaux internet. Et sur les routes, dans les campagnes et dans les villes, attention au retour du sanglier, cette bête noire des cultures, en pleine période de semis et de maïs. En Haute-Loire, la Fédération de la Chasse voit enfler le nombre de dossiers de déclaration de sinistres. Et dans la région lyonnaise, le sanglier se rapproche de plus en plus des grandes villes, si bien que la préfecture du Rhône a lancé une plateforme en ligne pour signaler sa présence. Deux mois après le début de la guerre en Ukraine, la tension s'accentue à l'est du pays. De nombreux Ukrainiens continuent à fuir. Zoom sur une initiative d'accueil local, ici en Haute-Savoie. Près d'un millier de réfugiés sont pris en charge par la Croix-Rouge, dans des centres d'accueil ou chez des particuliers. Et phénomène nouveau, nous explique Pierre euh, Levin, directeur adjoint du pôle d'hébergement à la Croix-Rouge. Il voit revenir des Ukrainiens logés par des particuliers au début et qui aujourd'hui se retrouvent sans toit
9: accueillir une famille ukrainienne, ça demande un engagement sur le long terme et... Euh L'engagement qu'il y a eu au, dé au départ de la crise des particuliers est, est vraiment à saluer. Mais accueillir une famille qui, qui quitte une zone de guerre, qui ne parle pas la même langue, qui a des besoins d'accompagnement euh, socio-éducatif, c'est un travail. Et donc c'est vraiment. Euh, on, on remarque, pas chez tous les particuliers, mais on remarque chez certains particuliers qui ne peuvent plus actuellement accueillir. Et donc à ce moment-là, il y a la Croix-Rouge qui prend le relais, ça prend un certain temps, mais qui prend un relais, et qui prend le relais, qui héberge euh, notamment via sur Tone, euh, via. Euh, Bien notre centre d'hébergement d'urgence.
1: Et puis aussi, comment accueillir mieux les étudiants étrangers venus en France Depuis 2008, l'association Coup de pouce étudiants à Grenoble les accompagne. Créée par des professeurs et par la pastorale des jeunes pour les premières années de licence, l'association accompagne donc des étudiants étrangers dont les études sont en anglais et qui peinent à maîtriser le français, un reportage de Viole Coup de pouce, c'est un espace de travail, mais aussi et surtout de discussion et de partage, notamment pour les jeunes que les études isolent, comme Martha, arrivée de Barcelone en 2019.
9: Le doctorat, que c'est mon cas, c'est un peu particulier. Je suis dans mon bureau avec des personnes qui font un autre projet et tout sent vraiment cet isolement. Tu es vraiment dans ton coin, tout te sens
1: un peu seul. Une situation qui s'est encore aggravée avec le Covid-19 et a rendu impossible pour les étudiants étrangers toute forme d'interaction.
9: Les événements, les activités sociales ont été vraiment difficiles. J'ai décidé de m'inscrire à coups de pouces et d'essayer de m'approcher à cette culture où j'habite pour être un peu plus proche, participer no de, la, de la vie peu, française. Pendant le week-end, on va visiter un petit château ou on fait un balade dans la ville. Et Ça apporte cette part humaine
1: qu'on a manquée. Agnès est retraitée. Depuis cinq ans, elle accompagne les étudiants de coups de pouce, un don de temps dont elle récolte, elle aussi, les fruits. J'ai trouvé extraordinaire ce contact entre bénévoles et jeunes. Et je trouve très important ce côté multigénérationnel ce partage entre des gens de nationalités, de cultures différentes qui permet de, de mieux se connaître, d'échanger et qui est très gai et aussi ce soutien qu'on peut apporter mutuellement dans les locaux de Coup de Pouce. Actuellement, Coup de Pouce accompagne 80 étudiants essentiellement étrangers sur l'agglomération grenobloise. Et l'association Coup de Pouce qui organise ce vendredi un concert pour lever des fonds à Grenoble.
0: Et du soleil encore demain, Charlotte
1: Oui, une journée encore bien ensoleillée. Il fera 10 degrés demain matin au Puy, 11 à Annecy, 12 à Grenoble. Et puis l'après-midi, on attend 21 degrés à Clermont-Ferrand, 21 à Saint-Etienne et 23 à Priva.
0: Merci beaucoup et on vous retrouve demain 18h30 pour l'actualité régionale. Et on retrouve
6: nos invités à présent dans le 18-19. Le mercredi soir, dans l'émission On va bien s'entendre un binôme, composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïc avec une mission d'église, vous écoute et répondent à vos interrogations. Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble. On va bien s'entendre, animé par Delphine Krizanovka, c'est le mercredi à 21h sur RCF. 18-19, l'invité.
0: Nous sommes de retour ce soir avec nos deux invités dans le 18-19 régional, Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, et Fabien Revol, co-responsable du pôle de recherche, développement intégral, écologie, éthique, et directeur du centre interdisciplinaire d'éthique de l'Université catholique de Lyon. On parle avec vous des rencontres, terre d'espérance, des rencontres nationales qui ont eu lieu le week-end dernier avec plusieurs diocèses, plusieurs évêques et tous les différents acteurs qui peuvent être touchés dans le monde rural pour essayer de repenser ce monde. Rural, vous nous disiez, Monseigneur Michel, que vous aviez partagé des initiatives et que vous les avez fait remonter à travers des tables rondes. Qu'est-ce qui vous a marqué Par exemple, quelle initiative peut, pourrait se mettre en place dans le diocèse de Valence, par exemple
7: Alors, je ne sais pas si euh, on peut directement tirer euh, de rassemblement des, des expériences nouvelles. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un point commun dans pas mal d'expériences de, que ce soit au Mans, euh, à Tulle, euh, à Reims euh, ou par chez nous, c'est qu'on sent qu'on euh, a une espèce de, de, de recherche double, à la fois d'encourager la, la fraternité au plus près, on va dire, euh, dans, dans la proximité, euh, fraternité locale ou euh, tra, euh, fraternité presbytérale aussi, de prêtres qui, qui, qui vivent ensemble pour, pour porter la mission et en même temps, des temps forts comme euh, des missions, avec une sorte d'itinérance, de, 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 comme on, re, on, on retrouve des fois l'expérience de, de missions qui sont des vrais temps forts, mais qu'il faut les deux. Et donc, en fait, ce qui ressort de ce rassemblement, c'est qu'il n'y a pas des recettes non plus qui seraient à appliquer euh, comme si on avait euh, un endroit, il y avait quelqu'un qui avait trouvé la formule, mais plutôt, vous voyez, une recherche commune euh, avec des... Avec des, des, des incontournables, quoi, autour de la proximité, la fraternité, le, le fait de mettre aussi les, les, les plus pauvres à la première place, la place des catéchumènes, tout, tout, tout ça. Et puis, ces temps forts qui vont peut-être des fois déclencher, qui sont des temps de mission, des temps euh, qui vont être starters, qui vont mettre en route, qui vont aviver la, une flamme de l'évangile. Ça, c'est pour ce qui se passe dans les communautés chrétiennes. Mmh. Après, euh, on, voilà, on, on a beaucoup senti aussi euh, que le monde rural était un lieu où aussi, il y avait des, des recherches, des questionnements sur le développement personnel, sur le, les spiritualités diverses et variées. Euh, et ça, c'est un point d'attention euh, qu'il faudra qu'on retravaille aussi.
0: Terre d'Espérance donc, euh, avait lieu à châteauneuf de galore sur le diocèse de la Drôme. Et Fabien Revoil, est-ce que l'écologie peut permettre de, de retisser ce lien entre le, le monde rural et, et l'église et, et comment
8: alors euh, effectivement, je, 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 mais contrairement ou dans une autre direction euh, euh, qu'a prise Monseigneur, je dirais qu'il y, y a eu effectivement des, des expériences qui sont à mon avis tout à fait replicables euh, à tra qui en, dont, euh, dont il a été question pendant ce, ce week-end. Je pense à trois expériences qui me semblent importantes, c'est la première, c'est autour de l'activité économique, avec une, une proposition d'activité intégrée à partir de l'inspiration de l'écologie intégrale et de l'audate aussi. Euh, donc sur un site, avoir euh, une, une société qui propose une, une multiplicité d'activités complémentaires, euh, parce, en partant du principe « tout est lié ». Ensuite, euh, en, en termes de, de, de vie communautaire, et je pense qu'il y a eu un, un, la plus grande critique que j'ai entendue pendant tout ce week-end au, au, au sujet de l'église en rural, c'est euh, en fait on ne fait pas communauté, on n'arrive pas à faire communauté. Et je pense qu'il y a des, des nouvelles façons de, de, de réfléchir à faire communauté, et le témoignage des échos à mots euh, qui, euh, qui étaient présents, et donc des échos à mots chrétiens, des, des familles chrétiennes qui, qui souhaitent retrouver un esprit de, de vie communautaire euh, au contact de la terre et euh, en dans, avec un esprit de partage et de prière, c'est peut-être un un lieu à, 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 qui, peut, qui peut nous inspirer. Il y a eu le témoignage donc, du hameau de la bénisson dieu dieu dans le diocèse de Lyon. Et puis, je pensais aussi... Ça à des nouvelles en place, façons. ça pourrait se par
0: exemple, dans, dans votre diocèse, dans la Drôme
8: Ah oui, je pense, oui, c'est... Euh, il faut quelques familles motivées et puis trouver des, des lieux disponibles pour le faire, euh, que ce soit... Euh, mise à disposition par d'autres, soit par, par l'Église ou, ou soit euh, sur euh, des financements directs, mais c'est pas bien compliqué, même dans un, dans un village ou dans, un, dans la périphérie d'une ville, c'est tout à fait jouable. Et le troisième lieu, c'est j'ai été marqué par l'expérience du diocèse de Bordeaux qui euh, revisite le rite d'érogation de manière euh, itinérante, mais en visite dans les propriétés. C'est-à-dire que ils vont, euh, donc c'est l'Église qui se déplace chez les gens pour aller euh, bénir les propriétés, notamment viticoles et euh, prendre un, un temps de, 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 de prière. Ils appellent ça rogation, puisque c'est ce qui est indiqué par, par les normes de la liturgie euh, du, du, du Concile de Vatican II. Et euh, on, a, on met l'accent sur la bénédiction, sur la, la bénédiction des, des fruits de la terre et du travail, et des familles. Et ça touche beaucoup les, les familles, même si elles ne vont pas euh, spécialement dans les, à l'Église le reste du temps. Et donc, ça peut être une autre forme de, de, de rencontre et de, de, de sortie aux périphéries.
0: Pour continuer à avoir ce lien, finalement.
8: Tout à fait. Et puis, pour le renouveler et en créer peut-être de nouveau.
0: Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à, à financer des, des actions comme celle-là, à les encourager ou à les porter, euh, ces projets, monseigneur Michel
7: Tout à fait. Mais ce que je... Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément des, des idées... Euh, c'est qu'à mon avis, euh, c'est c'est euh, très important que ce, ce soit un peu l'enthousiasme d'un euh, d'un groupe euh, ou d'une personne qui et qui euh, se lance ça ne veut pas dire qu'on peut on n'a pas effectivement euh, recevoir euh, s'inspirer le, 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 le point que j'insistais c'était que voilà on n'était pas sorti avec des recettes ou avec parce que c'est c'est aussi le moi aussi, j'ai été très intéressé par ce qui se passe du côté de, du village Saint-Joseph, par exemple. Et tout ça, c'est des, des, des pistes que, qui sont déjà ouvertes, en fait, euh, déjà en réflexion dans, dans le diocèse. Donc, euh, euh, la difficulté de ce rassemblement, enfin, c'est toujours pareil, c'est qu'on n'a pas encore le temps de débriefer. Et moi, je n'ai pas assisté à tous les ateliers. Et on a une délégation d'une douzaine de personnes, quinzaine de personnes. On va se retrouver bientôt pour mettre en commun et... C'est de là que je pense que peut-être euh, nous prendrons quelques, quelques pistes à creuser davantage.
0: Et ça va se construire avec, avec euh, qui, par exemple, sur le diocèse Avec qui vous pouvez monter des, des projets comme cela
7: Alors là, on avait fait exprès dans la délégation d'avoir un, une vraie variété. C'est-à-dire qu'il y avait euh, euh, agriculteurs, euh, moines, moniales, euh, diacres, prêtres... Euh, agriculteurs et on va se retrouver prochainement pour euh, mettre en commun puisqu'on on, on, on a après euh, il faut de... demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer parce que il y a des, des projets quelquefois qu'on aimerait lancer puis on ne trouve pas le lieu ou la personne euh, mais je suis sûr que c'est une des dimensions du rassemblement aussi, que tout cela a été porté dans la prière. Il y en a eu une magnifique veillée où, où que j'ai introduite en, en rappelant la figure de Marthe Robin. On a eu une vraie veillée de prière. On a senti qu'il y avait vra vraiment un désir aussi de demander à l'esprit de nous guider, de nous, explique, de nous, nous accompagner dans, dans cette créativité missionnaire.
0: Fabien Revol, vous, comment vous pouvez porter ces, ces projets, par exemple, qui vous ont marqué sur le, sur le territoire Vous écrivez aussi plusieurs livres, vous êtes auteur. Est-ce que vous avez un rôle, est-ce que vous voulez jouer un rôle dans cette action, dans cette, dans cette mise en lien aussi avec le territoire rural
8: Alors le, le rôle que je joue actuellement, c'est pas mal un rôle d'accompagnement sur le plan théologique et bien sûr sur le plan de la formation. Euh, là, j'ai plusieurs diocèses euh, ruraux qui m'ont appelé pour euh, animer des journées, mais aussi des, des groupes qui, qui sont intéressés d'avoir un, un, un recul réflexif sur leurs pratiques, euh, différents éco-hameaux notamment je, qui, que je connais qui, et euh, qui, qui peuvent avoir recours à, à mes compétences. Donc, je suis un peu dans cette, dans cette posture de, en retrait, mais aussi d'accompagnement et de, de, de réflexion. Mmh.
0: Des espérances qui sont bien présentes en tout cas et qu'il va falloir donc concrétiser aujourd'hui. Ce sera l'enjeu principal, Monseigneur Michel.
7: L'enjeu principal. Ah, euh, oui, il faut concrétiser ces espérances. Il faut surtout se mettre dans une dynamique de de, de discernement. Ça a été beaucoup dit aussi de euh, d'audace, d'audace, de, de confiance, de simplicité. Il faut accepter aussi de, de reconnaître nos limites. Hein, on, on est dans un, c'est justement on n'est pas dans la logique de la toute puissance ou de, moi je pense qu'il y a un enjeu spirituel très fort, mais euh... et puis qui, qui prend sa source aussi dans l'Eucharistie. Hein. Il y a eu une la dernière matinée a été consacrée à un temps aussi d'approfondissement sur l'Eucharistie comme acte cosmique, euh, comme euh, louange, comme euh, envoi en mission. Donc euh, je crois qu'on a, on est tous repartis. Enfin les délégations, euh, les échos qu'on a pu avoir, c'était euh le désir de, de se laisser euh, renouveler, de se laisser euh, encourager mutuellement. Merci beaucoup
0: à tous les deux d'avoir été avec nous, Monseigneur Michel et, et Fabien Revol.
6: Merci. Merci, au revoir. 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Et nous découvrons toute cette semaine l'aide alimentaire dans la salle paroissiale de Sévrier. Chaque semaine, le mardi, paroissiens et habitants de la rive ouest du lac d'Annecy se mobilisent pour récolter et distribuer des denrées aux plus précaires. Et pendant que les bénévoles préparent la salle, d'autres donnent des cours de langue. Avec beaucoup de participants ukrainiens en ce moment, Vanessa Sanson tend son micro aux profs et aux élèves aujourd'hui.
11: Comment vous, vous appelez
12: euh, Yves Métral.
11: Vous êtes prof de base <rire> Non, non,
12: non. Je suis retraité, j'ai été prof il y a 30 ans, 40 ans.
11: Et Qu'est-ce que vous essayez de, de, de faire passer Comment vous vous adaptez du coup
12: Avant tout, on essaye de leur apporter un minimum de connaissances en français, et puis surtout les rassurer et leur permettre de s'oxygéner un petit peu, c'est important. Ils reprennent confiance en eux et qu'ils arrivent à se rassurer en entendant quelqu'un qui leur parle en français et qui comprenne un peu quand ils parlent en français, tout simplement.
11: Vous êtes membre de la paroisse ou vous habitez le quartier
12: Non, je fais partie d'une association, la FNDIRP, c'est une association de mémoire de la déportation et donc on est quand même très impliqués par tout ce qui se passe en termes humanitaires. Et puis ma maman était une immigrée italienne, donc je sais comment ça se passe pour... Pour ces personnes qui, qui essayent de s'intégrer d'une façon ou d'une autre, quoi. Voilà, tout simplement.
11: Une nouvelle prof, bonjour. <rire> oui, bonjour. Ah, ouais. Comment vous avez connu l'initiative
1: euh, Tout simplement, en allant à la messe, euh, Marie a fait une annonce et, et comme j'ai été assistante de français euh, dans une école dans l'Allemagne, que je parle plusieurs langues, je,
11: je me suis dit que en tout cas je peux aider. Et là c'est un œil et
7: des yeux. Mon dieu que c'est compliqué le français.
12: Ouais. Là-dedans.
11: Ça y est, c'est parti. Maintenant, c'est parti. Tu vois, tu te calmes. Il y a des endroits où ça, ça bosse déjà depuis 5-10 minutes. Ah oui oui
12: oui, 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 oui.
11: Nos profs sont très disponibles, très flexibles. Et ça permet de... Tout le monde s'ajuste au nombre d'élèves qui arrivent. Et, et
1: ça tourne, ça change. Voilà, c'est toujours la grande surprise.
7: Mmh,
10: Les haricots verts.
7: Mmh.
10: Les chalotes. Les très bien. Le brocoli. Le
7: brocoli. Le brocoli.
11: Ils ont un super niveau, vos élèves
9: là. Ils bah, ont un bon professeur, c'est pour ça. <rire> Mais bon, ils ont
4: un background quand même parce que Irina était professeure d'anglais. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ton I, métier Je suis
11: designer de Ok.
4: Designer de, de, de vêtements. Oui.
11: Ah, je vois par la fenêtre un camion avec des denrées alimentaires qui vient d'arriver et tous les bénévoles chargé de la distribution de tout à l'heure qui s'active pour vider le camion on va aller voir ça c'est léger ça y est yves ah bah c'est vous qui conduisez c'est ça
9: oui je suis un excellent conducteur
11: okay. c'est dommage vous voyez pas son sourire dommage. mais non on voit pas son sourire à la radio mais on, on l'entend le sourire il y a pas de caméra. non il n'y a pas de caméra ah bah non
10: non, non c'est pas
11: bah, dites-moi yves vous êtes allé où ce matin
10: à Seno après on a fait Albi de Sevrier, et puis après on est retourné à Pomona, on a été à Groisy aussi pour chercher du pain, et à Allonger la caille à Super C'est
4: ce que donnent les entreprises, les magasins, quand ils sont limite dans la date de vente.
11: Et le camion alors, c'est celui du Secours Populaire, c'est ça et Le Secours
10: Populaire qui nous met à disposition. Je vais prendre le lourd
8: Vas-y, prends ça, bah,
11: c'est trop long.
0: Quatrième épisode du Feuilleton de la semaine, toujours en compagnie de Vanessa Sanson sur les rives ouest du lac d'Annecy, demain à 18h50. <rire> Et on termine ce 18-19 avec Laura Cox qui sera en concert à Montélimar le 30 avril au Toit Rouge. Imaginez un héritage hard rock et non heavy metal clairement revendiqué, servi par des compositions originales et une vraie présence scénique. Le groupe cultive la nostalgie d'un rock des 70s mais avec une énergie contemporaine. On écoute Hard Blues Shot pour terminer ce 18-19. C'est la fin du 18-19 Régional. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain à 18h10. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale. Très belle soirée